0: Herzlich Willkommen zum Podcast Kritisches Denken. Ich bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft. Und wie Sie Wissenschaft. In der heutigen Episode hört ihr ein Interview mit Dr. Dr. Norman Siroka. Norman Siroka studierte Philosophie, Physik und Mathematik in Heidelberg und Cambridge. In Heidelberg promovierte er in Theoretischer Physik, promovierte und habilitierte an der ETH Zürich in Philosophie. Seit 2016 ist er Geschäftsleiter des Turing Centers der ETH Zürich und am Fachbereich Physik der ETH als Lehrspezialist Critical Thinking für interdisziplinäre Lehre verantwortlich. Er ist Lehrentwickler und im Beratungsgremium der Critical Thinking Initiative der ETH Zürich. Er hat diverse Bücher verfasst und nun viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, Norman. Danke. Ja, wir wollen heute sprechen über, ganz generell über das Thema kritisches Denken und zwar speziell im Hinblick auf kritisches Denken im Rahmen von der Hochschule, der Universität, aber vielleicht auch generell der Schule und dann so ein bisschen, wie lehrt man kritisches Denken und wie kann man das in den Hochschulunterricht integrieren. Aber vielleicht mal vorab die Frage, wenn wir über kritisches Denken reden, gibt es eine Definition, was kritisches Denken ist, oder gibt es da viele Definitionen?
1: Wie würde man da rangehen, dass man weiß, dass man über das gleiche Thema spricht? Ja, also mein Eindruck ist, dass es sich nicht besonders gut eignet für eine scharfe. Definition, beziehungsweise wenn man so eine Definition versuchen würde, dann wäre die eben sehr breit, weil sie dann ja auf alle Fächer passen müsste. Also wenn wir schon ein bisschen an den Hochschulkontext denken, verschiedene Fächer, da heißt kritisches Denken sicherlich unterschiedliches. Wenn man da jetzt allgemein was sagen wollen würde, würde ich sowas vorschlagen wie ja, sachangemessenes Urteilen. Kritisches Denken bedeutet vor allem, dass ich in der Sache angemessen urteile. Aber es ist natürlich extrem vage und bedeutet eben in unterschiedlichen Kontexten unterschiedliches Schönes Beispiel, was mir immer begegnet, wo man den Unterschied sehr schön merkt, wenn man mit Philosophen spricht über kritisches Denken oder auch in vielerlei Hinsicht, wie Philosophie jetzt auch im Kontext der ETH unterrichtet wird, dann ist in dem Zusammenhang, wenn man, wenn man an kritisches Denken denkt, heißt kritisches Denken immer sowas wie Komplexitätssteigerung. Also ich habe jetzt irgendwas gemacht, beispielsweise innerhalb meiner Disziplin, und jetzt trete ich einen Schritt zurück und schaue nochmal auf die Sache und ordne das vielleicht ein. Warum habe ich das Experiment jetzt so gemacht? Warum habe ich diese Idealisierung gemacht? Und dann merkt man, ah, es hätte man auch anders machen können. Eigentlich ist die Sache viel komplizierter. Wir müssen das aber irgendwie, wir, wir nehmen, also muss es besser, wir nehmen wahr, dass die Sache eigentlich komplexer ist. Das heißt, kritisch mhm. zu denken bedeutet in dem Fall immer, es wird eigentlich komplizierter, als ich es vorher gedacht hatte. Vorher war ich sozusagen innerhalb meiner Disziplin, hatte meine strikten Methoden, Konzepte und nun hinterfrage ich das. Das Spannende ist jetzt aber, wenn, wenn ich mit... Informatikern spreche, bei denen und das ist völlig verständlich, bei denen ist die erste Assoziation immer genau das Umgekehrte. Wenn man bei denen sagt, kritisches Denken, dann, de dann denken die an Komplexitätsreduktion und das ist insofern gut verständlich, wenn, wenn man in der Informatik beispielsweise mit Suchmaschinen, Suchalgorithmen arbeitet, dann ist genau das Problem immer das, der Suchalgorithmus würde mir Millionen, vielleicht sogar Milliarden von Treffern geben und ich muss es jetzt irgendwie schaffen, das rauszufiltern, was, was relevant ist. Und das bedeutet in dem Zusammenhang, ich muss die Komplexität des Ganzen reduzieren. Aber das nur, nur um zu zeigen, also ich würde beides sagen, ist kritisches Denken, aber die, hier die Charakterisierung ist völlig konträr im ersten Moment. Das eine heißt, kritisch denken heißt, oh, ich muss die Sache komplizierter machen mhm. oder ich merke, die Sache ist eigentlich komplizierter. Und im anderen Fall heißt kritisches Denken, ich muss die Sache irgendwie einfacher machen. Ich muss gute Kriterien haben, damit das nicht so kompliziert ist oder bleibt. Das sind dann ja zwei
0: verschiedene Resultate von der kritischen Betrachtung eines Themas, jetzt Philosophie versus Informatik, kann man vielleicht einheitlich sagen, dass man sich auf eine Art Metaebene begibt und dann von dieser Metaebene aus unter Umständen sehen kann, dass alles viel komplexer ist, aber vielleicht auch einfachere Strukturen sieht, die sich dann im Ergebnis vereinfacht darstellen, also als ein einfaches Resultat, wie jetzt in der Informatik, aber möglicherweise auch, wenn ich das Ganze von oben sehe, sehe ich, da gibt es noch viel mehr und das ist alles noch viel da, als ich das wahrgenommen habe. Ja. Kann man das vielleicht so als
1: Meta-Kompetenz, will ich jetzt nicht sagen, aber als Metaperspektive. Ja, ja da zögere ich jetzt etwas, ob man es wirklich Metaperspektive nennen soll. Das Bild finde ich aber sehr schön, dieses, diese Idee von, ähm, ich gehe einen Schritt zurück gegenüber den Sachen oder ähm, man kann es auch anders sagen, also anders charakterisieren, oft spricht man bei kritischem Denken auch dann davon, ja, man soll halt über den Teller schauen. Es also, mhm. hat schon irgendwas damit zu tun, die Perspektive irgendwie, mhm. eine andere Perspektive einnehmen, Perspektive zu, zu erweitern, heißt es eben in vielen Fällen. Diese Charakterisierung, finde ich, gefällt mir sehr gut und vielleicht auch noch eine Ergänzung, weil ich eben gesagt habe, so was wie sachangemessenes Urteilen, also es muss auch immer angemessen sein. Also man darf natürlich mhm. nicht sozusagen so viele Schritte zurückgehen, dass ich, um bei dem Bild zu bleiben, dass ich nichts mehr erkenne, weil alles ja. so klein geworden ist, ja. Das, das sollte sicherlich nicht passieren. Und kritisches Denken soll natürlich auch nicht so was sein wie einfach nur so eine so eine Kritelei, so, so Backmesser, ich weiß alles irgendwie besser als jemand anders oder kenne hier noch ein Detail oder weiß da ja, noch eine Statistik. Ja. Das ist sicherlich auch nicht, nicht das, was ich gerne unter kritischem Denken verstehen wollen ja. würde. Genau. Also in diesem Sinne, angemessen. Also ich glaube, kritisches Denken hat es ganz viel damit zu tun, auch für eine bei einer Sache eben, ich trete einen Schritt zurück, aber ich möchte dann doch etwas der Sache angemessenes Sagen, etwas Relevantes Sagen. Das sind, glaube ich, die wichtigen Kriterien meines Erachtens beim kritischen Denken. Das heißt, die, wenn man jetzt Definitionen
0: vorschlagen würde, dann wären die sehr disziplinspezifisch. Also die Informatiker würden da, wie du gesagt hast, auf bestimmte Art und Weise draufschauen. In der Physik sieht das vielleicht wieder anders aus. In den Sozialwissenschaften oder Rechtswissenschaften bedeutet dann, kritisches Denken vielleicht hat ganz andere Schwerpunkte.
1: Ja, das würde ich schon sagen, genau. Also es bleibt vielleicht in gewisser Hinsicht kann man das metaphorisch so beschreiben, dass man jeweils einen Schritt zurück tut und nochmal über die Dinge, die da vor einem sind, nochmal nachdenkt. Mhm. Aber was das konkret heißt, genau, das mhm. ist eben für einen Informatiker was sehr viel anderes als für einen Erdwissenschaftler, für einen Elektrotechniker. Ja. Genau. Ich würde vielleicht auch noch ganz gerne einen Punkt ergänzen, weil ich jetzt so darauf, weil ich so betont habe, so sachangemessen und relevant. Ich glaube, das steht auch ein bisschen im ja, nicht im Gegensatz dazu, aber das ist nicht dasselbe, als zu sagen, kritisches Denken zielt jetzt irgendwie auf die Wahrheit oder die, die, die wahre Lösung von irgendeinem Problem ab. Also das wäre mir auch noch sehr wichtig. Ich glaube halt schon, dass etwas wie zum Beispiel... Logisch, also im, im Sinne von ähm, ich, ich mache formal keine Fehler in meiner Argumentation. Das ist sicherlich etwas, was wichtig ist, aber da würde ich auch nicht sagen. Das ist auch nicht das Kerngeschäft von, von, mhm. von kritischem Denken. Auch gerade in einem Hochschulkontext sind jetzt so wirklich logische Fehler eigentlich was, was uns relativ selten begegnet. Also das jetzt ein Paper lesen würde, wo jetzt ja. im übertragenen Sinne irgendwie drinstehen würde. Ähm, alle Menschen sind sterblich, Sokrates ist ein Mensch, also bin ich Sokrates, also so, so, was, so, so ein Quatsch steht da ja im Normalfall nicht drin, also ja. darum muss man in der Regel keine, keine Sorgen machen. Ich glaube, es hat eher damit, damit zu tun, also nicht die wahre Perspektive, die wahre Lösung auf ein Problem zu, zu finden, sondern eher eben dieses sachangemessen und relevant. Ich glaube, dann passen auch mehr Disziplinen rein, weil sonst haben ja. wir so ein Problem wie die Ingenieurswissenschaften. Ich mein, Denen geht es per se nicht um, um Wahrheit, sondern in vielen, vielen Fällen geht es darum, ich habe ein konkretes Problem, technisches ja. Problem, ich möchte eine konkrete Anwendung haben und dann verbessere ich halt meine Brennstoffzelle oder sonst was. Aber ich baue nicht die wahre Brennstoffzelle ja. oder sowas. Das, das, schien mir absolut das ist vielleicht auch einfach einfacher als
0: Zielfunktion etwas ganz Konkretes zu definieren, nach der ich bemesse, wie wahr jetzt mein Vorgehen ist. Also stützt die Brücke ein oder nicht. Das ist ein ganz klares Kriterium ob das jetzt richtig oder falsch war, da, ist der, da muss man jetzt nicht groß kritisch drüber
1: nachdenken, man muss halt ausrechnen und wenn die Statik stimmt, dann ist das Ergebnis gut. Ja, ja wobei die natürlich auch sich sicherlich mit vielen Fragen dann, dann kritisch auseinandersetzen müssen, ist das jetzt eben die einzige Lösung, ich kann Brücken auf verschiedene Weisen bauen, mhm. es gibt eben umgekehrt auch nicht die wahre Brücke, in bestimmten Kontext ja. mag halt eine Hängebrücke sinnvoller sein als in einem anderen und es gibt nicht die eine wahre Brücke, die ich da baue und ich glaube, auch in den Ingenieurswissenschaften stelle ich mir natürlich durchaus kritische Fragen, nur die sehen eben anders aus, als die kritischen, das kritische Hinterfragen aussieht, wenn ich Philosophie betreibe oder Informatik.
0: Mhm. Wie würde das denn jetzt aussehen? Du hast jetzt schon viel von kritischem Denken im Hochschulumfeld gesprochen und in die verschiedenen Disziplinen, einige auch schon namentlich angesprochen. Wie lehrt man denn jetzt kritisches Denken? Gibt ja.
1: es da den goldenen Weg zum kritischen Denker? den gibt es, glaube ich, dann eben ganz entsprechend zu dem, wie wir es bisher schon behandelt haben, eben auch nicht den einen goldenen Weg. Aber ich glaube, man kann auch wieder so ein, versuchen, so eine allgemeine Charakterisierung zu geben und da muss man gucken, wie sieht das in den einzelnen Fächern wieder aus. Also ich glaube, um bei Studierenden deren Fähigkeiten im kritischen Denken, kritischen Hinterfragen zu, äh, zu fördern, die da irgendwie anzuleiten, anzustiften, sind Irritationen immer relativ wichtig, also dass man, glaube ich, Fragen stellt und sie sich mit Fragen auseinandersetzen müssen, die vermeintlich einfach sind und wo sie dann plötzlich merken: Oh, okay, das ist doch alles nicht so trivial, wie ich gedacht habe. Mhm. Und dass es eben auch Fragen sind, bei denen sie merken, da gibt es gar keine so klare Antwort. Also, das den Studierenden beizubringen, ist vielleicht besonders, in besonderer Weise wichtig an so einer Institution wie der ETH, wo wir halt vor allen Dingen Natur- und Ingenieurswissenschaften haben. Die lernen halt aus guten Gründen in ihrer Vorlesung halt erstmal klare Definitionen und ähm, dann gibt es vielleicht tatsächlich Aufgaben, die ich einfach irgendwie lösen kann und die Lösung ist halt fünf und wenn ich drei rauskriege, ist es falsch, Punkt. Ja. Aber Sie müssen auch merken, das funktioniert vielleicht nicht bei allen Sachen so. Also was, wenn ich ein ein Beispiel geben darf, was sehr schön funktioniert jetzt bei einem Kurs, der war Pharmazeuten, aber ich denke, das ist übertragbar auf andere Fächer. Das war eine Blogveranstaltung. da haben wir am ersten Tag damit angefangen und habe ich damit angefangen, dass ich die Studierenden gefragt habe, was eigentlich Wissenschaft ist. Was sind denn Kriterien dafür, dass etwas eine Wissenschaft ist? Und dann hatten sie erstmal eben ihre ganz klare Meinung und in dem Fall denken sie, was ja völlig nachvollziehbar ist, Sozusagen in der Dimension ihrer Disziplin. Also in dem Fall die Pharmazeuten, die haben alle irgendwie mal experimentell gearbeitet und sofort kam halt irgendwie: Ja, es muss empirisch arbeiten, es muss irgendwie Daten, ich muss Messungen machen und dann ist das eine Wissenschaft. Ich will nicht irgendwie spekulieren, also das ist ja jetzt irgendwie nicht Bibelexegese oder, oder irgendwie sowas oder äh, irgendwelche Spinnereien, sondern das muss irgendwie harte Fakten und ich muss das selber irgendwie gemessen haben. Okay, und dann kann man halt zurückfragen: Ja, aber jetzt schaut doch mal, was machen wir dann hier an der ETH mit unserem Mathematikdepartement? Machen wir die wenig, also wenn da überhaupt welche, also die Statistiker vielleicht noch ein bisschen, aber die meisten haben überhaupt nichts mit empirischen Daten zu tun. Wollt ihr also jetzt sagen, das ist keine Wissenschaft und wollt ihr das Mathe-Departement dicht machen? Und dann kommen sie halt irgendwie in Sturzen und sagen, ja, ja, hm, nee, das Mathe-Departement wollen wir jetzt schon irgendwie nicht dicht machen. Und dann sind wir in der, in der Diskussion ganz viele Charakteristika durchgegangen, die vermeintlicherweise ja vielleicht gute Kriterien für Wissenschaftlichkeit sein könnten, ja. Ja, dann muss es eben falsifizierbar sein. Da merkt man irgendwie, ups, in bestimmten Kontexten geht das auch nicht. Dann kommen Kriterien wie, ja, aber reproduzierbar muss es doch sein. Sonst können wir Und auch da merkt man, das ist nicht in allen Fällen so einfach gegeben. Also Reproduzierbarkeit... Also einfaches als Beispiel, Kosmologie, der Urknall ist auch irgendwie nicht reproduzierbar, kann ich nicht im, im, im Labor nachbauen, trotzdem würde ja irgendwie keiner sagen, dass die Kosmologie keine Wissenschaft ist. Aber dann merken sie halt, das ist irgendwie deutlich komplizierter und dann funktioniert das glaube ich so, wie wir es vorhin hatten mit der Definition von kritischem Denken, dann merkt man irgendwie, oh, ich kann gar nicht eine klare Definition geben. Von dem, was Wissenschaft ist. Aber ich merke vielleicht, okay, da sind verschiedene Charakteristika, verschiedene Kriterien und ein paar erfüllen halt die einen Kriterien, ein paar erfüllen die anderen und dann funktioniert das irgendwie so eher sowieso überlappend oder was Philosophie bei Wittgenstein so Familienähnlichkeiten mhm. heißt. Also manche Wissenschaften teilen sozusagen, da sieht die Nase irgendwie ähnlich aus, die anderen haben. Ja. Ähnliche Ohren oder sowas oder sind gleich groß. Ja, genau. ja. Aber es gibt nicht einen, einen Typus, der irgendwie auf alles passt. Ja, und das ist also die Art und Weise, wie du das den Studierenden
0: anfangs beibringst, ist so eine Irritation herzustellen, sie aus dem vermeintlich sicher gewussten ein bisschen rauszulocken und dann selber zu merken, oh, meine Definition stimmt gar nicht so oder ist nicht vollständig oder da gibt es auch noch andere Aspekte. Kann man auch noch weitergehen und jetzt auch in den harten Wissenschaften, in der Physik. Gerhard Vollmer hat dafür argumentiert. Was wichtig wäre, wo viel dran gelernt werden könnte, was aber gar nicht betrieben wird wirklich, ist durch Antinomien und Paradoxien durch das Arbeiten an solchen Konzepten den Studierenden beizubringen, dass das Wissen, was wir stand heute über die Welt haben, vielleicht kein vollständiges Wissen ist und dass man da auch so ein bisschen ein Bewusstsein dafür entwickelt, dass die Welt nicht so ist, wie im Textbuch steht, sondern auch möglicherweise ganz anders, dass wir alles, dass das Ganze wissen hypothetisch ist, so nach dem Motto.
1: Mhm. Ja, also mit Antinomien arbeiten jetzt nicht in einem formalen Sinne vielleicht eine Antinomie aufzuschreiben, aber ich glaube ein bisschen das Beispiel, was ich eben genannt habe, dass man mit Gegenbeispielen arbeitet, das ist glaube ich etwas, was immer sehr gut funktioniert, dass man dann halt sozusagen gegenüber erstmal kommen lässt, sozusagen, man soll halt mal seine Definition vorschlagen und dann dann hilft, glaube ich, sowas wie, ich würde es in Autonomie nennen, weil es eben noch nicht formal aufgeschrieben ist. Also das ist ja, das ist ja eben auch was, was ich eben sagte. Also, kritisches Denken soll ja irgendwie eine Tätigkeit oder eine Haltung sein. Das heißt, ich möchte natürlich sehr gerne, dass man das mit den Studierenden gleich auch praktiziert mhm. und ich denen nicht irgendwie an die Tafel schreibe, drei Sätze und dann gucken wir uns, und dann ist irgendwie klar, diese drei Sätze sind aber nicht kompatibel oder sowas. Welchen Satz geben wir denn jetzt auf? Ja. So klar ist es einem ja oft noch nicht. Und ich möchte ja mit dem Problem auch gerade darauf hinweisen, sowas werden sie in der Regel nicht haben. Also in der Regel auch wenn ich später in der Wissenschaft arbeite und ich habe dann meine Methoden und Konzepte, dann wird eher sowas kommen wie ah, das Beispiel passt jetzt nicht oder so, aber es ist ja nicht so, dass mir immer schon völlig transparent wäre, das sind irgendwie die drei Aussagen, die jetzt meinen Überlegungen hier zugrunde liegen und ich muss die auf Kompatibilität hin überprüfen. So, so funktioniert es ja in der Regel nicht. Ja. Was ein anderes schönes Mittel ist, ich meine, das mit dem, Merkmal diesem Mathematikbeispiel, ist natürlich dann auch ein bisschen witzig oder ist dann ironisch. Also ich denke, Ironie ist dann natürlich auch etwas, was sehr schön funktioniert. Und was auch ein gutes Mittel ist, finde ich, für kritisches Denken, denn es zeigt sowas wie, Du hast mir jetzt irgendwas gesagt und mir ist noch nicht ganz ich habe das Gefühl das stimmt was nicht aber es ist mir eben noch nicht so ganz transparent ich kann jetzt noch nicht das irgendwie genau auseinanderlegen was war jetzt irgendwie dein Argument und stimmt jetzt eine Prämisse nicht oder hast du einen Fehlschluss gemacht das, das ist mir vielleicht noch nicht klar. Aber mit einem ironischen Kommentar kann ich vielleicht schon darauf hinweisen, aber Moment mal, hier stimmt jetzt irgendwas noch nicht. Und dann können wir weiter überlegen, ja? Ich, so, mhm. so wie mit diesem Mathebeispiel, Dann irgendwie, ja, okay, dann bräuchten wir also doch noch irgendwie ein anderes, brauchen wir noch andere Kriterien. Im, im mhm. real eine kann irgendwie nicht das, nicht das Kriterium sein. Und da kann sowas, können eben Gegenbeispiele oder kann auch ein ironischer Kommentar sehr gut helfen. Ich muss mir noch gar nicht hundertprozentig darüber im Klaren sein, was da im Detail nicht stimmt. Mhm. Aber das zeigt mir jetzt irgendwie schon mal, dass ich diesen Kommentar machen kann und wir beide dann irgendwie lachen müssen. Das, das zeigt schon irgendwie, okay, irgendwas ist hier noch faul und dann können wir da weiter dran arbeiten. Ja, und du hast
0: auch, du hast ja vorhin diesen Kurs in der Pharmazie angesprochen, diesen blogkurs Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch so, dass die Studierenden da im Laufe dieser Woche verschiedene Aspekte von... Wissenschaftlichkeit, aber auch von äh, kritischer Betrachtung und auch Vergleich mit der Literatur immer anwenden auf eine selbstständig im, im vorangegangenen Bachelorstudium angefertigte Arbeit anwenden, dass sie auf ihre eigene erstellte Arbeit, dass sie das da anwenden und dann quasi ihre eigene Arbeit weiterentwickelt und ihre eigene Arbeit kritisch hinterfragen. Das ist doch, glaube ich, auch sehr im Sinne von kritischem Denken in der Hinsicht, dass kritisches Denken auch ich denke, da sind wir uns einig, nicht irgendwie als separates, formales Konstrukt gelehrt werden kann, sondern dass das wirklich in der Materie stattfinden muss. Dass es das an Beispielen und an konkreten Handlungen ja. gelernt werden sollte.
1: Genau, also das war bei uns bei dem, bei dem Kurs auch sehr sehr wichtig und da sind wir auch sehr glücklich darüber, wie das funktioniert. Genau, was wir da gemacht haben beim Laufe der Woche, ebenso nicht nur die Frage, was ist Wissenschaft, sondern auch, wenn wir uns angeschaut, ja, was ist jetzt eigentlich die Rolle von Experimenten, was ist die Rolle von Bildern, bildlichen Darstellungen oder inwiefern sind schon meine Theorien oder Konzepte, die ich habe, Bilder von etwas, ähm, ethische Fragestellungen. Und dann war die Pointe, -D, da haben wir verschiedene F solcher Fragestellungen mit den Studierenden zunächst diskutiert, in Form dessen, dass wir gemeinsam mit ihnen diskutiert haben. Es gab einen, gab einen Input von, von Dozenten, von Vortragenden, die dann aber auch miteinander diskutiert haben. Also da haben sie zum einen das auch schon mal erlebt, dieses Diskursive, dass dann eben der, der Philosoph da mit dem Pharmazeuten schon mal über die Konzepte gesprochen hat. Und dann war eben ein ganz wichtiger Schritt immer wie du es beschrieben hast, dass sie die Sachen, die wir jetzt mit ihnen diskutiert haben, auf ihre eigene Arbeit anwenden. Sie hatten im ersten Semester von ihrem Masterstudiengang so eine sechswöchige Projektarbeit gemacht und dann dieser Kurs war am Anfang des zweiten Semesters. Das heißt, alle Fragen mussten sie dann nochmal durchexerzieren. Also was sind Kriterien für Wissenschaftlichkeit? Da musste sie noch nochmal überlegen, okay, inwiefern ist dann jetzt mein Paper, meine Projektarbeit, das, was ich da geschrieben habe, wirklich eine wissenschaftliche Arbeit. Und inwiefern ist es das eher nicht? Welche Rolle haben denn jetzt bei mir Experimente gespielt? Welche Rolle haben bei mir Metaphern gespielt? Also jetzt in der Pharmazie so ähm, Immunsystem, Immunreaktionen, immer diese ganze Kriegsmetaphorik mit mhm. den Antikörpern, die es zu bekämpfen gilt und wer die Polizei ist und so weiter und so fort. Das, das, das formt natürlich die Art der Argumentation. Und das mussten sie permanent im Laufe der Woche immer reflektieren. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, weil, wie gesagt, kritisches Denken scheint für mich eher dann so eine, eine Haltung oder eine Fähigkeit zu sein. Das heißt, das muss man selber üben. Das, das lohnt sich, also, das funktioniert, glaube ich, nicht, das trocken irgendwie da da Inhalte an die Wand zu werfen. Plus eben, dass, glaube ich, die, die Nachhaltigkeit oder die, überhaupt der, der Transfer, man sagt, viel stärker ist, wenn die Studierenden das an ihren eigenen Arbeiten machen, als wenn sie das. An, an fremden Arbeiten machen. Also ich meine, man, denen haben wir es natürlich auch geübt, aber ja. mein kritisches Denken sollte eben immer auch eine kritische Selbstreflexion sein. Also es geht ja nicht nur darum, immer alles besser zu, wissen zu wollen als, als die anderen, sondern eben auch mit, ja. mit Blick auf die eigene Arbeit so eine Haltung zu haben. Ja.
0: Lässt sich das, alles was du
1: gerade gesagt hast,
0: vom Hochschulbereich vielleicht auch schon einen Schritt früher in, in der Schule erlernen? Sollte das auch in ähnlicher Form in der Schule so gelehrt werden oder versucht werden, den Schülern und Schülerinnen beizubringen? Wie früh kann man da zurückgehen? Weil kleine Kinder, die müssen ja erstmal so ein bestimmtes, eine bestimmte Einsicht in, wie die Welt funktioniert, erlangen, dass sie überhaupt reflektieren können, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, ich glaube, das ist quasi das, dasselbe Problem oder dieselbe Auseinandersetzung, glaube ich, auf, auf jeder Entwicklungsstufe sozusagen. Also wir haben dieselben Diskussionen auch an der, an der Hochschule, an der Uni, da hat man auch mal wieder so Argumente, die ja auch nicht ganz falsch sind. Also man muss natürlich erstmal was wissen, bevor man über etwas reflektieren kann. Ja klar, das, das, das stimmt sicherlich. Die Idee, wenn ich über etwas reflektieren möchte, ist natürlich das, ich habe eben etwas, über das ich reflektieren kann. Ja. Aber. Was natürlich umgekehrt nicht funktioniert oder naiv wäre, wäre zu sagen, wie, naja, erstmal muss ich alles wissen und dann kann ich ja anschließend darüber nachdenken. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Und das sind halt Argumente, die, die hört man dann an der Hochschule. Ja, diese Leute sollen erstmal ihren Bachelor machen und dann... oder Nein, die sollen erstmal ihren Master machen und dann... Aber ich meine, wie lange will man dann noch warten, bis man Leute dazu anregt, auch eben mal über den Tellerrand zu schauen, mal diesen Schritt zurück zu, zu machen. Von daher, glaube ich, auch... Dass das auf, auf jeden Fall auch schon früher unterrichtet werden sollte und auch an, an Schulen. Ich glaube, wenn Kinder können sich ja auch selber, wird ja mittlerweile auch in vielen Unterrichtsformaten gemacht, sich selber auch Probleme und Fragestellungen erarbeiten. Ich glaube, von mhm. daher kann man, das, kann man das sehr früh machen. Und ich glaube eben, genau wie wir es eben hatten mit diesem Pharmaziebeispiel, da war es eben an dem, am eigenen Projekt, was die. Studierenden vorher schon gemacht haben und ich glaube, was Ähnliches gilt für die Schule auch. Also irgendwie muss das was sein, wo die Schüler andocken können und was mhm. für sie irgendwie ähm, relevant ist. Also von daher bin ich immer auch so ein bisschen, schon habe ich eine gewisse Skepsis, ob jetzt sowas wie Debattierclubs jetzt beispielsweise das dasselbe sind. Das macht natürlich irgendwie Spaß, keine Frage, aber es ist dann doch was anderes, wie nachhaltig das ist, ob ich jetzt irgendwie so aus Spaß und Departierclub jetzt irgendwie, wie beide eine Diskussion über Leberwurst pro oder contra haben, oder ob wir jetzt über etwas diskutieren, was ich jetzt wirklich eben in der letzten Projektarbeit gemacht habe, wo ich dann wirklich mhm. irgendwie irgendwie denke, ja, der Mensch, ich hatte ihn jetzt, also jetzt bei den Pharmazeuten, jetzt habe ich den Mensch, der irgendwie auch so ein Protein-Target reduziert und inwiefern ist das jetzt irgendwie sinnvoll? Das ist vielleicht dann doch noch mal ein bisschen nachhaltiger als, als das mit der Leberwurst, wo wir vielleicht ja. viel Spaß haben. Das ist ja, ja. Eine, eine Frage. Ja.
0: ja, vielleicht wird beides
1: ja auch irgendwo sein. Also für die
0: formale Debattierfähigkeit ist aber eine andere Kompetenz jetzt, als was kritisch hinterfragen zu können. Oder vielleicht spielt das auch miteinander zusammen oder überlappt sich. Bei Kindern, jetzt in der Schule... Da habe ich neulich gelesen von so einem Konzept, von einer Idee, dass man schon in die Schule geht und mit den Kindern philosophiert. Kennst du das Konzept Philosophieren mit Kindern, dass man da schon so ein bisschen die so philosophische Fragestellung nahelegt? Wie man Fragen stellt, wie man sich über Sachverhalte oder auch über ganz einfache kindliche Themen natürlich. Die sollen natürlich jetzt nicht irgendwie Kant lesen, aber dass sie sich so über den Kindergarten oder Schulalltag philosophische Gedanken
1: machen. Mhm. Also habe ich jetzt selber nichts dazu gemacht, aber ich kenne Leute, die das zumachen. Eine Kollegin in, in Bremen weiß ich, die macht ja sehr viele schöne Sachen, auch schon ein philosophisches Kinderbuch geschrieben. Ich glaube schon, dass es, das funktioniert. Und man muss dann eben auch die entsprechenden Fragen halt haben. Genau, also Kant lesen funktioniert jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich werde jetzt schon das Stichwort Kant und vorhin hatten wir schon die Antinomien. Aber so eine Frage nach, irgendwie nach dem Ursprung der Welt und ist die Welt jetzt unendlich, gab es die immer schon oder noch nicht? ist die gekommen oder wenn wenn ja aber wenn die irgendwann angefangen hat zu existieren was waren dann vorher mhm. also das sind Sachen die machen Kindern unheimlich viel viel Spaß also ich glaube es gibt so gewisse Themen also so was so jetzt im Kontext zur so Entstehung der Welt wie kann denn das überhaupt funktionieren jetzt ein Thema mit dem ich mich beschäftige und wo ich das was ich von meinen Kindern weiß dass das, das bei denen auch schon früh spannend war sind so Sachen wie das Thema Zeit mhm. ist auch immer sehr spannend das funktioniert auch gut dass man sich darüber irgendwie Gedanken macht und meine ganz einfache Frage stellen irgendwie, ja warum mögen wir jetzt eigentlich eine kaputte Uhr nicht so gerne wie eine, die funktioniert? Und was ist denn da wirklich der, der Unterschied? Und dann merkt man plötzlich, oh, so gewisse, gewisse Sachen sind gar nicht so einfach zu beschreiben, was, ja. was da was denn das Problem ist. Und das, das geht, glaube ich, sehr gut. Ja.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen, wäre so ein Ansatzpunkt, Kindern früh schon so eine kritische ja, kritisches Denken beizubringen im weiteren Sinne. Also wirklich nichts für selbstverständlich hinzunehmen und Sachen selber zu hinterfragen. Ja, ja.
1: genau. Also selbst zu hinterfragen nehmen und mit denen dann auch zu, zu sprechen in so einem Austausch zu sein. Also das ist vielleicht auch noch eine ganz wichtige Ergänzung oder Dimension, glaube ich, von, von kritischem Denken. Also als, als das hier an der ETH eingeführt wird, also wenn man in der ETH so eine Critical Thinking Initiative, da war die Idee auch so was wie eben über den Tellerrand schauen, dass man so halt eben Sachen analysieren, reflektieren können, aber ein wichtiger Punkt, der da auch immer genannt wurde, war, dass, dass aus den Studierenden ja auch mal verantwortungsbewusste Menschen, Erwachsene, na, Erwachsene sind es ja schon, also ja Bürger. ja, Bürger Bürger werden sollen, genau, Absolventen, also verantwortungsvoll und verantwortungsbewusst. Und da finde ich jetzt als Philosoph gesprochen, um auf mal das Begriffliche zu kommen, da ist es eben nicht ohne Grund so, dass das Wort im Deutschen da Verantwortung heißt und dass da eben die Antwort drin steckt. Also funktioniert nicht nur mit dem Germanischen, funktioniert auch mit romanischen Sprachen. Also Responsibility ist einfach die Response okay. ability Das ist die Fähigkeit zu antworten. Und ich glaube, das, das ist auch etwas sehr Wichtiges. Also man kann dann, mit den, wenn man mit den Studierenden diskutiert, also verschiedenen Lehrformaten machen wir das dann auch so, dass sie eine bestimmte Position dann auch einfach mal verteidigen sollen. Sie können es dann etwas aussuchen und die müssen auch nicht, für sozusagen sind nicht dann verhaftet für den Rest des Kurses oder für den Rest des Lebens, ihre, diese Position zu vertreten, aber wirklich mal zu versuchen, nein, ich, ich, ich muss das jetzt mal durchhalten und ich muss für diese Position Rede und Antwort stehen. Und das ist, glaube ich, eben sozusagen die ursprüngliche Form, die die, die elementare Form davon, Verantwortung zu übernehmen. Und das halte ich, daran, halte ich da auch für einen sehr wichtigen Punkt.
0: Ja, da kann man sich ja dann auch fragen, was ist die Rolle von einer Hochschule? Natürlich wird man wahrscheinlich meistens Antworten hören in dem Bereich, wie man will Fachkräfte, wirklich hoch ausgebildete, gut qualifizierte Fachkräfte haben. Was man aber dann auch immer hört, ist, dass man, ja, oft kommt dann wirklich direkt die Antwort, ja, man muss, die Absolventen, die Absolventinnen müssen kritisch denken können, die müssen Verantwortung übernehmen können in der Gesellschaft. Und dann ist eben die Frage, ja, wie macht man sowas? Weil die fachliche Ausbildung alleine reicht nicht. Ja. Und
1: das war dann auch der Grund, diese Critical Thinking-Initiative ins Leben zu rufen? Also genau, das war auch ein wichtiger Grund, dass auch quasi von Seiten der Absolventen auch Rückmeldungen kamen, die quasi in diese Richtung gingen, dass die gesagt haben, ja, also fachlich sind wir hervorragend ausgebildet worden, aber eben im Alltag oder im wirklichen Leben gibt es da nochmal andere Herausforderungen. Und um dann überzeugen zu können, innerhalb eines Betriebs oder auch in einem öffentlichen Kontext, muss ich natürlich mit eben den anderen Leuten aus dem Betrieb, die vielleicht zu anderen Abteilungen gehören oder Neudeutsch irgendwie andere Stakeholders sind mhm. und Öffentlichkeit zu sprechen, das erfordert halt andere Fähigkeiten und ich glaube, das lernt man auch nur dadurch, dass man mit Leuten spricht, dass man das auch im Studium schon mal gemacht hat, jetzt sind viele von den Unterrichtsformaten, die wir hier haben, ganz bewusst auch interdisziplinär, also anders jetzt als bei diesem Pharmaziekurs sind die meisten anderen Kurse, die ich jetzt unterrichte, für Studierende aus ganz unterschiedlichen Departementen. Und dann lernt man das natürlich auch. Wenn man dann irgendwie diskutieren muss oder in Gruppen arbeitet, dann muss eben der Architekt mit dem Erdwissenschaftler sprechen. Der, der, der Physiker muss das irgendwie so erzählen, dass der Elektroingenieur das auch versteht und umgekehrt. Und ja. das, das ist sicherlich etwas, was sehr wichtig ist, was, was heute immens wichtig ist und was aber sonst wenig ge geübt wird, weil man einfach im Studium, das wird alles sehr spezialistisch, also sehr, sehr fokussiert, sehr detailliert und irgendwann spricht man dann quasi nur noch mit Leuten aus dem eigenen Bereich und versteht so gar nicht mehr wirklich, was die anderen machen. Also ich meine, Spezialisierung ist, ist einfach immens, also sehr ja selbst ja. innerhalb eines Faches, jetzt nicht so, dass ohne weiteres der Teilchenphysiker mit dem Festkörperphysiker sich noch über alles irgendwie unterhalten könnte. Und die, wenn man
0: jetzt nochmal die Critical Thinking Initiative anschaut, wird da speziell Wert darauf gelegt, dass interdisziplinäre Formate dann gefördert werden oder ist das eine Reaktion darauf, dass Interdisziplinarität immer wichtiger wird und gerade bei interdisziplinären, so wie du es gerade beschrieben hast, bei interdisziplinären Projekten, andere Fähigkeiten oder zusätzliche Fähigkeiten gefordert sind, dass man quasi, wenn man die einzelnen Fachbereiche als Teller sieht, dass man dann über seinen eigenen Teller ranschauen
1: kann und gucken kann, was ist, was ist denn in einem anderen Teller für eine Suppe? Ja, ich denke, im Bereich der Lehre bietet sich das besonders an. Ansonsten haben wir insgesamt mit dieser Critical Thinking Initiative, gibt es unterschiedliche Formate. Also wir haben auch mal Podiumsveranstaltungen, wo es vielleicht auch einfach mal um die Frage geht... Hey, welche Rolle hat jetzt eigentlich die Hochschule innerhalb der Gesellschaft? Mhm. Also werden auch allgemeinere Fragen gestellt, gibt eben unterschiedliche Formate. Mit den Studierenden in der Lehre kann man eben zum einen auch sowas machen, über den Tellerrand schauen, in, in dem Sinne, wie ich es mit dem Pharmaziekurs beschrieben habe, wir sprechen jetzt darüber, was macht eigentlich eine Wissenschaft aus und so weiter. Und das andere ist eben, dass wir ja Formate haben, wo du in dem Studierende aus ganz unterschiedlichen Disziplinen von Anfang an drin sind. Also von daher, Interdisziplinarität ist sicherlich et, etwas sehr, sehr Schönes oder Transdisziplinarität, das sich sehr dafür eignet und was sicherlich in vielen Fällen auch etwas ist, was die Leute später brauchen, aber es mhm. ist jetzt nicht der, der einzige Bestandteil von, mhm. von kritischem Denken.
0: Und kann man auch sagen, dass es erstrebenswert wäre, du bist ja auch im Fachbereich Philosophie angestellt, dass man allen Vorlesungen an der Hochschule quasi so eine philosophische Komponente gibt, dass man beispielsweise in vielen technischen Fächern, dass man da ethische Betrachtungen mit einbezieht. Ein Beispiel, was auf der Hand liegt, ist zum Beispiel in der Molekularbiologie mit dem CRISPR-Cas-System, dass man da ins Genom eingreifen kann und auch in die, die Keimzellen verändern kann und was das für ethische Konsequenzen hat. Sollte das immer eine Komponente von Vorlesungen
1: an der Hochschule sein, ich glaube, auch da geht wieder das vom Anfang, dass das, dass man da von Disziplin zu Disziplin schauen muss. Also, jetzt eben diese ethischen Fragestellungen, wie du sie jetzt genannt hast, die fallen einem sofort an, wenn man denkt: Oh, ich habe jetzt einen Kurs oder irgendwie hier macht jetzt jemand Molekularbiologie oder eben das Beispiel der Pharmazeuten. Da würde man sagen: Ja, auf jeden Fall, diese ethischen Fragestellungen müssen da, sollten irgendwann im Studium kommen. Also müssen vielleicht tatsächlich nicht im ersten Semester kommen, aber das sollte irgendwann kommen. Jetzt aber umgekehrt, bei einem Mathematiker stellt sich das vielleicht nicht so sehr, dass man jetzt irgendwie, was sollte da die unmittelbare ethische Fragestellung sein. Ja. Bei dem würde man aber vielleicht andere Sachen Ich meine, Bei einem Mathematiker würde ich umgekehrt denken oder würde mich freuen, wenn man bei dem schon früh im Studium eben auch mal Konzepte kritisch hinterfragt. Weil Mathematik selber natürlich viel darin besteht, selber zu abstrahieren. Und auch, ja, ist natürlich viel, also ich finde in der Hinsicht Mathematik sehr ähnlich zur Philosophie, ist eigentlich viel Arbeiten mit Begriffen man muss irgendwie versuchen, was sind neu was sind gute Konzepte, die irgendwie tragfähig sind, die jetzt irgendwie in, innerhalb meines Teilbereichs der Mathematik irgendwie sinnvoll sind und mit denen mhm. ich irgendwie auch in diesem Sinne halt dann da Probleme lösen kann. Das heißt aber eben, ich, ich muss da kritisch reflektieren können über, über Begriffe und sollte das vielleicht früher tun als jetzt jemand also als vielleicht andere Disziplinen jetzt bleibe ich mal kurz bei der bei der Pharmazie wo man am Anfang was die Konzepte betrifft vielleicht einfach auch wirklich relativ viele Begriffe Methoden einfach erstmal lernen muss und sich eben andere Fragen vielleicht sehr viel früher stellen ethische Fragen also von da ja. würde ich sagen insgesamt wiederum Disziplinabhängig und aber sicherlich sinnvoll das zu üben mit den, mit den Studierenden da braucht es aber doch auch
0: eigentlich auf Seiten der Lehrpersonen zumindest bestimmte Qualifikationen um das auch adäquat machen zu können, oder nicht?
1: Ja, also wenn man natürlich <lacht> sowas unterrichtet, dann sollte natürlich, sollte der, der es unterrichtet natürlich genau dazu in der Lage sein, so einen Schritt zurückzutun ja. und ähm, die Dinge zu hinterfragen.
0: Aber kann man jetzt zum Beispiel von einer Biologieprofessorin erwarten, dass sie philosophisch geschult genug ist, um das auch so weitervermitteln zu können? Oder wäre es da, da eine gute Idee, dann so fachübergreifend mit, so wie in dem Pharmazieblock, waren ja auch Dozierende aus verschiedenen
1: Bereichen? Ja, genau. Also ich glaube, das, das ist eben eine sehr gute Lösung, aus mehrererlei Gründen. Das eine ist natürlich, wenn man dann einfach die Kompetenzen da hat, weil man natürlich mhm. nicht erwarten kann, dass die Biologieprofessorin kann, kennt oder dass der Philosophie-Dozent genau. sich bei Exosomen gut auskennt oder so. Das mhm. kann ich natürlich nicht erwarten. Der andere Vorteil für das Unterrichtsformat ist natürlich auch, dass man den Studierenden das direkt vorlebt. Das ist ja. natürlich auch eigentlich viel schöner. Selbst wenn wir da jetzt den, den Super Dozenten hätte, der nun eben beides kann, der kann, kann und sich bei den Exosomen auskennt, dann wäre ja wieder die Gefahr, dass der da vorne steht und, und dann doziert und den Studierenden dann mhm. lang und breiter da einen, einen Sermon aufsagt. Aber das Spannende ist ja dann genau, dass die Studierenden dann vielleicht auch sehen können, so jetzt unterhält sich die Philoso äh, der, der, der Philosophie-Dozent mit der Biologie-Professorin und dann gibt es vielleicht auch da mal ein Missverständnis und man merkt man irgendwie, oh, die benutzen jetzt aber diesen einen Begriff doch irgendwie unterschiedlich. und mhm. Und das ist dann, glaube ich, sehr gut und nimmt die Hemmschwelle, da, da mit einzusteigen in eine Diskussion auf Seiten der Studierenden und ist eben, glaube ich, für alle zuträglich. Also ja, ich habe ja. meine Erfahrungen zu Co-Teaching aus anderen Disziplinen ist eigentlich auch, dass es auch für die Dozierenden selber sehr, sehr, befriedigend ist und man doch, also dass jeder das Gefühl hat, hey, auch ich habe jetzt heute was gelernt, ja, wenn ich ja. rausgegangen bin. Genau, also diese gelebte
0: Interdisziplinarität ist, denke ich auch, wenn man aus die, von didaktischer Seite drauf schaut, viel verträglicher mit dem Alignment-Konzept, dass man nicht über diese Interdisziplinarität lehrt oder, oder eine Vorlesung hält, sondern das vorlebt. Dass das auf demselben Niveau stattfindet, wie die Studierenden das auch eigentlich lernen sollen.
1: Genau, ja. Und dann ist es eben noch schön, wie wenn wir das Beispiel das wir hatten, mit der eigenen Projektarbeit. Wenn dann natürlich noch ein Studierender sich melden kann und dann irgendwie sagt, jetzt haben Sie beide aber das und das gesagt, aber schauen Sie mal, ich habe diese Arbeit gemacht, das, das passt doch jetzt überhaupt nicht. Und das ist ja super. Also ich meine, sowas wünscht man sich sicher. Mhm.
0: Sind an so einer Universität wie der ETH, bräuchte es da dann für die Umsetzung noch mehr Personal, bräuchte es mehr Zeit in den, in den Curricula, äh, Möglichkeiten, müssen Möglichkeiten geschaffen werden, wo solche Vorlesungsformate Platz haben? Oder ist das schon, wird das schon gemacht?
1: Kann ich jetzt natürlich nicht für alle Fächer sprechen. Also bei, der, bei den Pharmazeuten ist es sehr schön gelaufen, da gab es eben eine Revision des ganzen Studiengangs. also da mussten die Sachen sowieso neu aufgegleist werden. Und dann hat man da die Gelegenheit beim Schopfe gepackt für dieses Format Und da kann ich im Moment nur sagen, also, das ist ein sehr großer Erfolg. Also, die Dozenten sind sehr zufrieden, die Studierenden sind sehr zufrieden mit dem Kurs. Also, von daher würde ich mir wünschen oder würde hoffen, dass das sich auch durchsetzt oder dass andere Fachbereiche, andere Departmente das auch mehr machen. Man muss dann eben, klar, man muss dann die Format wieder genau anpassen, was wir eben hatten. Also, jetzt bei den Pharmazeuten ist ja klar, ein Tag geht man um ethische Fragestellung. Würden wir jetzt so was Ähnliches bei den Mathematikern machen wollen, würden wir das wahrscheinlich nicht machen. Man muss an dem Tag wird was, was anderes. Passieren. Aber ich glaube eben, es gibt genug Fragestellungen, die man finden würde und einzelne sind ja auch übertragbar. Also die Frage, was ist jetzt Wissenschaft, was macht Wissenschaft aus, die stellt sich natürlich genauso für die Mathematiker wie für die Pharmazeiten. Ja, also von daher wäre schön, also sicherlich mehr solcher Formate. Schön ist sicherlich so ja, gelebte Interdisziplinarität halt mit Dozenten aus verschiedenen Bereichen und dann muss man eben individuell schauen, was sind die konkreten Themen und sicherlich muss man auch ein bisschen individuell schauen, in welchem Studienfach bietet es sich zu welchem Zeitpunkt an. Und da könnte ich mir jetzt schon vorstellen, dass man bei einigen Fächern sagt, oh, das sollte schon im Bachelor kommen und bei anderen vielleicht eher ein Argument dazu sagen, das machen wir am Anfang vom Master, das machen wir noch nicht im Bachelor.
0: Okay. Wie wird so die Critical Thinking-Initiative an der ETH, wie wird das so aus dem dozierenden Bereich Aufgenommen und wahrgenommen und auch in Anspruch genommen? Wie wir da teilgenommen? Stößt das auf Gegenliebe, dieses Konzept? Wird
1: da gesagt, ja, das, das brauchen wir, da will ich mitmachen? Also das, das Feedback mit den Leuten, mit denen ich tatsächlich zu tun habe oder mit denen, die auch bei irgendwelchen Sachen mitgemacht haben, die sind eigentlich alle sehr begeistert, da, das, Also von daher kommt es sehr gut an. Was man manchmal merkt, was, was vielleicht ein bisschen an diesem Begriff liegt, kritisches Denken. Manchmal kommt schon so ein Vorbehalt, so was wie, warum brauchen wir jetzt eine, eine, eine Critical Thinking Initiative. Kritisches Denken mache ich ja den ganzen Tag sowieso schon. Das ist ja genau das, was Wissenschaft auszeichnet. Wissenschaft ist doch genau kritisches Denken. Aber da kann man dann halt sagen, ja, das, das stimmt natürlich und in dieser Hinsicht ist auch die Critical Thinking Initiative genau, was wir vorhin hatten. Es ist nicht die Besserwisserei oder es ist nicht die Unterstellung, dass die anderen, dass hier keiner kritisch denken würde. Es ist genau das, was wir eben besprochen haben. Es ist einfach, zumindest auf Seiten der Lehre, die, die Idee so, das müssen wir jetzt aber auch umsetzen und wir müssen das auch mit den Studierenden lernen und einüben. Also ich habe es bei Dozenten, merke ich das, mit denen, wenn ich zusammen mit den Veranstaltungen mache, die sind ja auch oft sehr sehr froh darüber oder, oder beschreiben auch sehr sehr schön und sehr lebhaft, was bei ihren Methoden das Problem ist oder wo sie eben sehr stark idealisieren, wo sie sehr stark mhm. abstrahieren und nach so einer Veranstaltung, wenn man dann mit ihnen spricht, dann, dann kommen durchaus auch kommen so Sätze wie ja, es ist eigentlich schade, dass wir dafür immer so wenig Zeit haben in unseren Standardvorlesungen ja. und ich glaube, da ist diese Critical Thinking initiative einfach auch ein bisschen ein Gegengewicht, also wenn ich jetzt ein anderes Beispiel nehme aus der Physikveranstaltung, die wir Physik machen, wir haben eine, die beschäftigt sich da mit viel auch mit Fragen ähm, ja, des Materie, also oder ein Aspekt des Materiebegriffs, ist der, der Feldbegriff in der Physik und dann sitzen die Studierenden halt, also viele von denen parallel dazu, im Physikkurs zur Elektrodynamik, wo sie zum ersten Mal irgendwie eine Feldtheorie vorgestellt bekommen und dann sind sie ganz fasziniert oder machen halt das ganze Semester über ihre Feldtheorie und dann Schaut man mit denen nochmal an und sagt irgendwie, aber schaut mal, was ist das jetzt für, für ein Konzept? Das, hat, das ist eine ganz andere Vorstellung von Materie, als ihr das irgendwie aus der klassischen Mechanik kennt. Und mhm. viele Dinge sind jetzt gar nicht so einfach übertragbar, so ein, so ein Konzept von irgendwie ausgedehnter Materie zu haben innerhalb dieser Feldtheorie. Das funktioniert überhaupt nicht gut. Mhm. Und dann ist das für die Studierenden spannend. Ah, ja, aha, aha. Aber auch vielleicht für den Dozenten. Der hat nämlich in seiner Elektrodynamik Elektrodynamikvorlesung genau zu diesen Sachen keine Zeit. Und ja muss da irgendwie die Konzepte einigermaßen klar darstellen und sagt dann irgendwie, ja, jetzt nehmen wir mal an, das sei so und so. Aber da hat man dann die Gelegenheit, darüber zu, zu reflektieren. Und die Studierenden kriegen es eben mal mit. Weil es ist ja dann auch sozusagen eine unfaire Äußerung in, in gewisser Hinsicht, wenn der Dozent dann sowas sagt wie, ich aber kritisches Denken, machen wir sowieso. Und, und mir ist ja klar, wo all die Probleme sind. Ja, ihm sind die Probleme vielleicht klar. Aber man muss eben auch mit den Studierenden mal, mal darüber sprechen und das mit ja. denen durchgehen. Ja.
0: Das ist ja ein ganz klassisches Beispiel. Wenn man jetzt das zum Beispiel dieses Doppelspaltexperiment in der Physik nimmt. Ich habe selber auch Physik studiert, ich habe über das Doppelspaltexperiment die Gleichung und mit der Interferenz dahinter Welle, Teilchen, Dualität und so weiter. Das habe ich alles gehört. Was nie zur Sprache kam, waren, was ist denn für philosophische Interpretationen, was sagt uns denn dieses Resultat über unsere Realität? Und da gibt es ja auch ein Zitat, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber das sei die peinlichste Statistik in der ganzen Physik, die Interpretation der Quantenmechanik. Da gibt es ja verschiedene Interpretationen und die Physiker scheinen sich da sehr uneinig zu sein, was, was die Resultate des Doppelspaltexperiments oder der Quantenmechanik als solches, was sie bedeuten. Das wäre doch eigentlich auch ein Musterbeispiel, woran man so kritisch hinterfragen kann, was man da in der Physik wirklich macht.
1: Mhm. Genau, also mit der, mit der Quantenmechanik, da gibt es viele spannende Fragen. Auch dazu haben wir mittlerweile einen Kurs, der sich speziell mit solchen Fragen beschäftigt, also mit Interpretationsfragen oder philosophischen Fragen im Kontext der Quantenphysik. Vielleicht noch ein Ergänzungssatz zu dem eben mit der, äh, mit der Elektrodynamik. Also was ich auch spannend finde, oder was, wir haben jetzt eben zwei Kurse. Ein Kurs, der sich wirklich irgendwie eher an die klassische Physik wendet, zwar an Feldtheorie, aber eben klassische Physik und der andere Kurs macht eben Probleme zur ähm, Quantenphysik. Was ich auch irgendwie sehr schön finde, wo ich irgendwie gedacht habe, ja man muss aber die Sachen auch noch ein bisschen auseinanderhalten, weil es gibt viele Probleme, konzeptuelle Probleme in der Physik, gibt, die es eben auch schon gibt, wenn wir nur was Klassisches haben. Und es ist manchmal bei, bei den Physikstudierenden so, die wollen das dann immer gleich bei der Quantenmechanik machen und dann stürzen sozusagen eine Unmenge von Fragen, stürzen dann irgendwie auf sie ein und sie denken immer alles, oh, das, ist alles, das hat alles mit Quantenmechanik zu tun. Und dann finde ich einmal auch schon spannend, bei denen zu sagen, nee, jetzt machen wir einen Schritt zurück, jetzt schauen Sie mal, wie ist denn das da in der klassischen Feldtheorie im Vergleich zur klassischen Mechanik? Da stimmt doch auch schon was nicht. Ja. Also das, das Problem haben wir auch mal unabhängig von der. Da fehlt ja der Quant Schritt zurück. Genau, ja, da fehlt dann der, der Schritt zurück. Und bei der Quantenmechanik, Quantenphysik, genau, da gibt es eben auch wieder Probleme, die nicht, die nicht gelöst sind. Es gibt verschiedene Interpretationen, also da kann man dann auch wieder, finde ich, sehr schön unterscheiden. Du findest einen spannenden Punkt. Was sind jetzt Fragen der Interpretation in dem Sinne, dass jetzt vielleicht Leute, die verschiedene Ansätze da vertreten, sich eigentlich über die wirklich über die Gleichung, also den Formalismus der Quantenmechanik einig sind, aber sich darüber streiten, wie das zu verstehen ist, was mhm. da steht. Das ist das eine. Und es gibt aber auch Leute, die irgendwie sagen, nein, so wie der Formalismus da steht, kann der gar nicht stimmen. Mhm. Da, da fehlen uns noch irgendwie Sachen. Also das ist zum Beispiel auch schon mal etwas, wo... Was auch nicht so trivial ist, woran man dann mit den Studierenden auch erstmal arbeiten kann. Dass man ja. sagt, okay, was, inwiefern können wir jetzt diese Fragestellung entkoppeln? Klar, dann kann man auch wieder kritisch hinterfragen. Und für welche Fragen ist da jetzt irgendwie die Physik zuständig? Also klar, wenn es irgendwie unterschiedliche Formalismen gibt, dann heißt das irgendwie, dann würde ich auch erwarten, dass es Experimente gibt, die, mit denen ich dann irgendwie sehen kann, welches scheint jetzt besser zu passen, welche von beiden Ansätzen... Habe ich mit Ist das andere noch ein Problem der Physik, wenn ich mir irgendwie über den Formalismus einig bin und nur, nur in Anführungszeichen, uneins darüber, wie das zu verstehen ist? Auch das ist schon wieder, eine, finde ich, eine sehr spannende Frage. Auch ein sehr interessantes Thema ist die
0: philosophische Betrachtung von Zeit als physikalisches Phänomen. Da hast du ja auch sehr viel zu geschrieben und geforscht, kann man sagen, mhm. oder dir Gedanken ja. gemacht dazu, ja. dass Zeit ja eigentlich auch ein, alles andere als ein triviales Phänomen ist oder Konzept in der Physik. Oder auch sonst wo. Und die wahrgenommene Zeit für uns, für jeden Menschen eigentlich sowas, Kant hat das ja auch irgendwie so als Erkenntnis konstituierenden Faktor gesehen, wo wir gar keinen Zugang zu haben, dass es einfach sowas von außen a priori gegeben ist. Aber das ist ja viel komplizierter.
1: Ja, Genau, fangen wir mit der physikalischen Zeit an. Also was, was viele oft erstaunt ist, dass auch in der Physik dass der, der Zeitbegriff gar nicht so klar ist. Also dass wir, wenn wir in unterschiedlichen physikalischen Teildisziplinen sind, mit Zeit durchaus unterschiedliche Sachen gemeint sind oder Zeit zumindest unterschiedliche Eigenschaften hat. Also gemeint denkt man irgendwie so, ja gut, die Physiker, die haben dann halt irgendwie die, ihre Zeit, die kann man mit der Uhr messen und das, das wäre irgendwie alles in, in trockenen Tüchern. Aber schon da gibt es viele Fragestellungen. Eine wichtige ist zum Beispiel, woher kommt denn die Gerichtetheit? von Zeit, also dass sich mhm. Zeit überhaupt nach früher, später irgendwie sortiert. In, der, in vielen Bereichen klassische Mechanik, Elektrodynamik, was wir schon erwähnt hatten, da ist erstmal keine zeitliche Richtung ausgezeichnet. Also was vorwärts läuft, kann auch rückwärts laufen. Also, wo wo man es vielleicht kennt, ist, wenn ich jetzt so, ein Aus, wenn ich so ein Bild, einen Stoß von zwei Billardkugeln zeige, dann sehe ich nicht unbedingt, ob dieser Film jetzt vorwärts oder rückwärts abläuft. Ja. Also es sei denn, das ist jetzt ein langer Film, dass ich schon die Reibung merke und so, aber, mhm. genau, wenn aber so, so ein kurzer Stoß, da merke ich in der Regel nicht, ist die, Zeige sehe ich den Film jetzt vorwärts oder rückwärts. Dann gibt es andere Phänomene, da, da merke ich das klarerweise. Also wenn, wenn ich jetzt im Film sehe, dass jemand Milch in den Kaffee gießt und die Milch sich dann im Kaffee verteilt, dann weiß ich, irgendwie, jetzt läuft der Film vorwärts, wohingegen, wenn sich die Milch in der Tasse irgendwie sammelt und dann nach oben hüpft, dann ist mir irgendwie gleich, sieht den Film jetzt rückwärts. Okay, das, aber, das wird beschrieben durch, oder da brauche ich Aspekte aus der Thermodynamik, und da, da gibt es das, da gibt es eine Gerichtetheit von Zeit. Aber das ist eben ein anderer Bereich, eine andere Theorie der Physik, weil wir es vorhin von der Quantenmechanik hatten, da ist es vielleicht am absurdesten, Zeit, natürlich kommt Zeit einerseits in der Quantenmechanik vor, aber da kommt sie vor als Parameter, das heißt, das sieht so ähnlich aus, wie man das vielleicht aus der Schule, aus dem, aus dem Unterricht kennt, auch aus der klassischen Mechanik, also einfach so ein T-T, so also ein kleiner Buchstabe T, den ich da irgendwo ran multipliziere. Aber es ist in der Quantenmechanik so, dass sämtliche Messgrößen, sämtliche Observablen, das ist in dem Formalismus einfach so, die werden durch sogenannte Operatoren beschrieben. Das ist jetzt nicht wichtig, was es ist. ist eine bestimmte Art von, von ich sage mal, mathematischem Objekt in, in dem Formalismus. Und nur was ein solches Objekt ist, ist überhaupt gekoppelt an eine Messgröße. Und stellt man eben fest, Zeit ist aber nicht ein solcher Operator in dem quantenmechanischen Formalismus. Das heißt, Zeit ist also eigentlich keine Beobachtungsgröße. Also das heißt das jetzt eigentlich, ich kann Zeit nicht messen? Das ist natürlich irgendwie Quatsch. Natürlich kann ich, kann ich Zeit messen. Aber was, was heißt das? Also, wir haben ganz viele Sachen, die auch schon physikalisch überhaupt nicht klar sind. Und damit sind wir nur bei der physikalischen Zeit. Also, ich glaube eben auch, was zunächst mal wichtig ist, was du ja auch gesagt hast, es gibt eben nicht nur die physikalische Zeit. Es gibt eben auch so etwas wie die wahrgenommene Zeit. Und dann subjektive Zeit. Mhm. Dann gibt es noch, kann man vielleicht von beiden noch unterscheiden, so eine intersubjektive Zeit, also irgendwie, worauf die, die für uns so als eine Gesellschaft, als eine Gemeinschaft irgendwie wichtig ist, die Zeit, die irgendwie auf dem Tramfahrplan draufsteht oder so. Oder mhm. wenn wir uns jetzt heute verabreden um eine bestimmte Uhrzeit. Genau, und da gibt es andere Konzepte, manche sprechen ja auch von geologischer Tiefenzeit oder es gibt die historische Zeit, so die, die Zeitdimension, auf der Menschen irgendwie einen, eine bestimmte Form von Bewusstsein und historischem Bewusstsein erlangt haben. Mhm. Und ich finde es spannend, sich erstmal diese verschiedenen Zeitkonzepte anzuschauen, auch auf ihre strukturellen Merkmale hin und dann zu schauen, wie die zueinander in Beziehung stehen. Und das ist jetzt etwas, was ich methodisch in der Philosophie immer spannender finde, wenn man Husserl hat das mal philosophisches Kleingeld genannt. Also man muss manchmal auch philosophisches Kleingeld liefern. Also sich schon einzelne Sachen sehr ordentlich anschauen und dann schauen, wie die Dinge miteinander zusammenhängen. Statt umgekehrt anzufangen, statt irgendwie zu sagen, ja, aber ich weiß doch alles, ist doch letztlich physikalisch, also ist doch jede Zeit irgendwie reduzierbar auf physikalische Zeit. Das finde ich, das darf ich nicht zur Voraussetzung machen. Wenn ich so rum anfange, dann laufe ich halt Gefahr, dass ich bestimmte Dinge gar nicht sehen werde, gar nicht erkennen werde, weil ich immer schon diese Voraussetzung mhm. gemacht habe. Und es ist ja vielleicht gerade spannend, das Verhältnis von wahrgenommener Zeit zu eben physikalischer Zeit. Also ein einfaches Beispiel ist, was sind Phänomene wie irgendwie Langeweile oder Stress oder sowas? Also ich meine, bei Langeweile geht es irgendwie um das Verhältnis zwischen dem, wie ich gerade Zeit wahrnehme, zu dem, wie die intersubjektive Zeit oder die physikalische Zeit gerade vergeht. Aber es hat nichts irgendwie damit zu tun, dass die Zeit jetzt irgendwie langsamer gehen würde, wüsste ich gar nicht, was das was das irgendwie heißen sollte. Also von daher mag ich ja. auch mal nicht solche Redeweisen über Beschleunigen und Entschleunigen, wenn mir dann irgendwie nicht so klar ist, was das bedeuten soll. Also eine mhm. halbe Stunde dauert eine halbe Stunde und das war schon immer so und da bin ich mir ziemlich sicher, ja. dass, dass das auch so bleibt. Da muss also was anderes gemeint sein. Und das hat, glaube ich, eher damit zu tun, dass es verschiedene Zeitskalen gibt und es gibt um das Verhältnis, die Taktungen sozusagen zwischen diesen Zeiten und da kann man viele spannende Sachen mhm. untersuchen.
0: Du bist ja auch im Turing Center an der ETH Zürich. Ist das Teil von der Critical Thinking Initiative? Ist es daraus entstanden? Und was genau macht ihr im Turing
1: Center? Turing Center ist unabhängig von der Critical Thinking Initiative. Die äh, Mitglieder des Turing Centers beschäftigen sich mit dem, was wir Turing Studies genannt haben. Also was sind äh, Turing Studies? Der Begriff ist in Anlehnung daran entstanden, wie man beispielsweise von Einstein Studies spricht in der Physik, wenn man sich mit einem Teilbereich beschäftigt beschäftigt oder mit Fragestellungen beschäftigt, die eben für die Ein im Kontext der einschlägigen Arbeit von Einstein eben auch relevant waren. Und so machen wir das. So haben wir das mit dem Turing Center. So verstehen wir das. Das heißt, da sind Leute vereint, die sich Fragen stellen im Bereich der Informatik, Kryptographie, solche Fragestellungen, damit mhm. hat sich der Turing beschäftigt. Dann äh, Leute, die eher im Bereich Grundlagen der Mathematik, der Logik sich beschäftigen, dann äh, Philosophie des Geistes, also so Stichwort Turing-Test, dann Philosophie des Geistes, also eben die Philosophen sind damit dabei. Dann haben wir noch dabei allgemeinere Fragestellungen, was, was bedeutet überhaupt also eine Computerisierung oder Digitalisierung unserer Gesellschaft? Da ist schon die Technikgeschichte mit drin. Genau, ich hatte schon die Informatik, also Quanteninformationstheorie auch als einen Grenzbereich da mhm. ist mit, mit dabei. Und dann noch ein Bereich, auf den wir vielleicht erst nicht kommt, aber in dem Turing auch gearbeitet hat, ein sehr wichtiges Paper gemacht hat, ist die mathematische Biologie, Morphogenese, also wie bestimmte, ich nenne es jetzt mal eher, Struktureigenschaften von Organismen ja. entstehen und wie man, wie man das beschreiben kann. Genau, und dann sind halt verschiedene Professuren aus unterschiedlichen Fachbereichen, also eben Informatik, Physik, aus den, aus den Geisteswissenschaften, aus der Mathematik, sind da unter einem Dach und dann ist das so eine Art Interessenverband. Ja, so wunderbar interdisziplinär.
0: Genau, viele also. Viele Leute mit, mit so leicht oder auch sehr unterschiedlichen Vokabularen aufeinandertreffen und dann versuchen, gemeinsam sich über die, über wichtige Fragen Gedanken zu machen.
1: Genau, und ich denke mal, also so ein bisschen eine den Brückenschlag, zu dem, worüber wir vorher gesprochen haben, merkt man dann auch, merkt man dann sehr schön daran, dass aus dem Turing Center auch viele gemeinsame Lehrformate irgendwie entstehen, mhm. weil das ist mhm. für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit auch noch oft sehr sinnvoll. Also bevor ich jetzt irgendwie weiß, ob ich mit einem Kollegen irgendwie tatsächlich ein Projekt mache kann, ist es oft sehr gut, wenn man sich sozusagen durch einen gemeinsamen Kurs ein bisschen quasi beschnuppert und dann merkt, was sind ja. jetzt bei dem die Frage stellen, was treibt ja. den um, was treibt mich um und da haben wir jetzt einige Formate schon gehabt, die aus dem Turing Center ähm, hervorgegangen sind und wo dann eben Leute auch gemeinsam an, an Fragestellungen dann arbeiten. Okay, Alan also, Turing war ja
0: auch, kann man das sagen, der Gründervater von neuronalen Netzen, von künstlicher Intelligenz, so wie sie heute in Systemen, also neuronenähnliche Computerisierung, das kommt doch auch von Alan Turing. Wird auch künstliche
1: Intelligenz thematisiert? Also künstliche Intelligenz kommt auch vor. Ja, also im Turing Center kommt das Stichwort oder ist die künstliche Intelligenz vor allen Dingen dadurch vertreten, dass wir ähm, Leute aus Machine Learning drin haben. Also das, das würde ich jetzt sagen, ist die engste Verbindung vom Turing Center an künstliche Intelligenz in einem engeren Sinne. Du hast ja auch den, den Turing-Test
0: erwähnt. Der Turing-Test ist ja so ein Test, dass ein Mensch einer Maschine gegenüber sitzt oder beziehungsweise nicht weiß, mit, mit einem Gegenüber ja. kommuniziert, nicht weiß, ob es Mensch oder Maschine ist. Und wenn der Mensch dann unter bestimmten Umständen nicht genau sagen kann, ob er mit einem Mensch oder mit einer Maschine redet und es ist eine Maschine, dann hat diese Maschine den Turing-Test bestanden. So
1: könnte man es vielleicht grob
0: zusammenfassen?
1: Ja, genau. Also ich kann es sozusagen nicht mehr als mit statistischer, also nicht besser als mit Raten bin ich halt im Unterscheiden ja. Zwischen, ja. zwischen dem, ob es ein Computer war oder ob es ein, ein Mensch war und dann sagt man halt, der Computer ja. hat den Test bestanden. Ja.
0: Wobei, wenn man sich anschaut, was für Maschinen dann diesen Turing-Test formal bestehen, ich weiß, es gehört habe, der Turing-Test wurde bestanden von einer Maschine, dann war, war ich doch relativ enttäuscht, als ich gelesen habe, was da die Kriterien waren, dass das irgendwie die Maschine sich als ein zwölfjähriger ukrainischer Austauschstudent ausgegeben hat und dann durch sehr schlechtes Englisch und sowas dann halt eben diese Tatsache verschleiert hat und ja. fand ich dann ein bisschen ein bisschen weit hergeholt. Also wirklich eine denkende Maschine wird das nicht sein. Und ich glaube, dass, wie das so in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, der Turing-Test oder auch in, in den in Kinofilmen zum Beispiel, wenn eine Maschine ein Turing-Test besteht, dann ist das wirklich wie aus bestimmten hollywood Blockbustern oder sowas, ein Roboter, der rumläuft und wirklich vom Menschen nicht mehr
1: unterscheidbar ist, auch wenn man ihm gegenübersteht. Aber da sind wir, glaube ich, noch weit von entfernt, oder? Ja, wichtige Kritikpunkte daran sind, sind schon sowas wie, ja, will ich jetzt einfach nur eine Software haben, die irgendwas... Fragen halbwegs plausibel irgendwie be beantworten kann oder erwarte ich nicht mehr, gehört nicht irgendwie mehr zu so einem System, also müsste ja. ich nicht einen Roboter dann bauen, der irgendwie auch irgendwie sich in anderer Art und Weise menschlich ja. verhält und nicht nur irgendwie auf dem Bildschirm ich antworten sehe, die ich einem Menschen zuordnen könnte. Genau. Das ist das eine. und stellen sich natürlich auch viele philosophische Fragen, also was, was heißt das jetzt, dass, dass da etwas den Turing-Test besteht oder, oder ihn gerade nicht besteht oder dass, dass die dass es unklar ist. Also man kommt ja dann zu allgemeineren Fragen des der Philosophie des Geistes. Also so Other Minds ist ja auch ein allgemeines Problem. Also woher weiß ich jetzt, dass du tatsächlich auch, also ich gehe mal davon aus, dass du auch irgendwie denkst und fühlst, aber das weiß ich ja nicht. Ja? Ja. Und das jetzt irgendwie zu beweisen durch irgendwas, dadurch, dass ich dir Fragen stelle oder sowas, kriegt man ja, glaube ich, nicht hin. und dann, dann, dann ist es halt irgendwie komisch, wenn man dann von dem Turing-Test beispielsweise sowas irgendwie erwarten würde, dass ich dann halt irgendwie rauskriege, ob das nun ein Denken, das mir gegenüber ist. Dann finde ich, da muss man auch sozusagen die Kirche im Dorf lassen und irgendwie sich fragen, ja, funktioniert das denn bei Menschen? Woher weiß ich das denn? Ja, ja. genau. Das ist ja eigentlich schon ein Turing-Test. <lacht> genau, wir machen auch, <lacht> auch gerade
0: einen Turing-Test. <lacht> Norman Siroka, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast, für unseren Podcast. Wir haben viele spannende Sachen gelernt über kritisches Denken in der Hochschule, in der Schule, aber auch viel über Physik und Philosophie gelernt. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir, Philipp. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die
0: Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns fünf sterne bewertungen auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter. Und wenn ihr Kommentare oder Feedback habt, benutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webseite oder schickt uns einfach eine E-Mail. Und wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, dann freuen wir uns. Ihr findet Möglichkeiten dafür auf der Homepage.